0: Exodus 4, vers 6, tot en met 5, vers 2.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Vandaag is het de honderdste aflevering van de serie De Bijbel Door. We vervolgen de studie over Exodus en beginnen zo meteen bij hoofdstuk 4, vers 6. Mozes wordt door God geroepen om naar Egypte terug te gaan en het volk Israël daar vandaan te halen. Dat klinkt makkelijk, maar ja, dat is het niet. En wat zegt Mozes? Heer, wie ben ik? Dat zeggen of denken we toch allemaal wel eens een keertje. Moet ik dat doen? Een ander kan het veel beter of heeft veel meer tijd. God gaat niet in discussie waarom hij Mozes nou juist geschikt vindt. En het slagen van de missie hangt daar ook helemaal niet van af. God antwoordt, ik ben immers bij u. Dat is het geheim van het slagen van de opdracht. God roept vaker mensen die zichzelf helemaal niet geschikt vinden. Hij geeft hen vaak een leerschool, zodat we leren op God te vertrouwen. Weet u, zolang we in eigen kracht Gods werk willen doen... Leidt het tot niets. Kijk maar naar Mozes. Hij moest veertig jaar lang in de woestijn wonen en werken om te ontdekken dat hij Israël niet kon verlossen. En pas toen hij klaar was om door God gebruikt te worden, toen kon de Heere met hem doorgaan. Als Mozes naar de naam van God vraagt, dan bedoelt hij eigenlijk te vragen naar wie God is. En God karakteriseert zichzelf dan, ik ben die ik ben. En daarmee geeft God aan dat hij actief aanwezig zal zijn. Ik ben de Heere en ik zal dat in mijn daden tonen, zegt hij als het ware. En daarna vertelt hij Mozes ook nog hoe hij de zaak moet aanpakken. Hij moet als eerste naar de leiders van het volk gaan en hen meedelen wat de Heere God gezegd heeft. En vandaag horen we hoe het verder gaat in Egypte.
0: De Heer heeft Mozes geroepen om naar Egypte te gaan. Het gejammer van het volk Israël is tot de Heer in de hemel doorgedrongen. De Heer had gezien met wat voor slavenwerk de Egyptenaren de Israëlieten onderdrukten. Tegen Mozes had de Heer gezegd, ik ga u nu naar de Farao sturen om van hem te eisen dat u mijn volk uit Egypte wegleidt. Maar Mozes ziet dat helemaal niet zitten. Dat kan ik helemaal niet en daar ben ik helemaal niet geschikt voor. In Exodus 3 hebben we gezien en gelezen, dat er tussen de heren en Mozes een heel gesprek volgt. Mozes voert van alles aan om onder de opdracht van de heren uit te komen. Ik kan het niet, ik ben niet geschikt. Ze zullen niet weten wie u bent. Ze zullen mij niet geloven en hoe moet ik dat doen? Bij al de onmogelijkheden van Mozes... Schittert de liefde van de Heere voor Zijn volk, maar ook voor Mozes. Tegenover alle onmogelijkheden die Mozes aandraagt, stelt de Heere Zijn mogelijkheden, Zijn beloften en Zijn tekenen. De Heere geeft Mozes het teken van de herderstaf. Het werd een slang, die hij vervolgens bij zijn staart moet pakken, en plotseling wordt het weer een herderstaf. Daarbij geeft de Heere Zijn opdracht. Doe dit en zij zullen u geloven. Dan zullen zij ervan overtuigd zijn dat de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob, werkelijk aan u is verschenen. Exodus 4, vers 6 tot en met 8. Steek nu uw hand tussen uw kleren ter hoogte van uw borst. Mozes deed het. En toen hij de hand terugtrok, was die wit van de uitslag. Steek hem nu weer tussen uw kleren, zei God. Toen Mozes dat deed en de hand daarna weer terugtrok, was de uitslag verdwenen. Als zij het eerste wonder niet geloven, zal het tweede hen wel overtuigen, zei de Heer. Het eerst dat opvalt is dat de opdracht voor dit wonderteken eerst voor Mozes zelf is. Steek nu uw hand tussen uw kleren ter hoogte van uw borst. Het uw borst spreekt van zijn innerlijke leven. Spreuken 4 vers 23 zegt, «Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet. Met andere woorden, de hand van een mens zal doen wat zijn of haar hart wil. De Heere wil de herderstaf leggen in de hand van een man die hem is toegewijd, maar de Heere wil ook dat Mozes overeenstemt met zijn hart.» In Matthäus 7, vers 18 geeft de Heer Jezus er een voorbeeld van, met de woorden, Aan een goede boom komen geen slechte vruchten, en aan een slechte boom geen goede. En in Lucas 6, vers 45 zegt Jezus, Iemand die goed is, doet goede dingen, iemand die slecht is, doet slechte dingen. Je merkt het vooral aan wat hij zegt, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. De Heere wil dat hart en handelen met elkaar in overeenstemming zijn en onder zijn leiding staan, niet afgedwongen, maar vrijwillig, opdat de mens dan ook zelf overtuigd is dat het goed is, wat hij namens God zegt, vraagt en doet. Dat maakt de Heere niet alleen aan Mozes duidelijk en ook niet alleen aan het volk Israël. Hetzelfde wil de Heer vandaag duidelijk maken. De Heere God wil niet alleen ons geld en onze bekwaamheden, de Heere wil u, jou en mij, helemaal, en niet een paar stukjes, en de rest is voor onszelf. Mozes steekt zijn hand tussen zijn kleren, en de hand komt er vol uitslag weer uit. In andere vertalingen wordt voor uitslag melaats vertaald. Het is goed om te weten, dat melaats niet zonder meer gelijkgesteld moet worden aan lepra. Het woord is in de Bijbel een verzamelnaam voor allerlei huidziekten, vandaar de vertaling uitslag. De zieke hand is wit van de uitslag, is een verwijzing naar de kleur van de huidaandoening. Het heeft ook betrekking op huidschilvers die als sneeuwvlokken van de huid komen. Uitslag kan suggereren dat het een onschuldige huidaandoening is, maar dat is niet zo. Het is een verschrikkelijke ziekte. Exodus 4, vers 10 Maar Mozes smeekte, och, heren, ik ben helemaal geen goede spreker, ik ben het nooit geweest en zal het ook nooit worden, ook niet nu u met mij gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Nog steeds heeft Mozes zich niet met zijn roeping verzoend. Voor de vierde maal maakt hij bezwaar. Opnieuw wijst hij op zijn eigen onvermogen. Hij stelt zich nederig op maar geeft duidelijk aan zich ongeschikt te achten voor de hem opgedragen taak, omdat hij geen gemakkelijk spreker is. De verwoording, ik ben het nooit geweest, heeft wel geleid tot de gedachte dat Mozes een stotteraar was of een spraakgebrek zou hebben. Maar vanwege de lange redenvoeringen die we in de Bijbel van Mozes aantreffen, ligt het meer voor de hand dat Mozes wil zeggen dat hij geen goede en overtuigende spreker is. De ontmoeting met God heeft daarin geen verandering gebracht. De reactie van de heren komt in de vorm van enkele retorische vragen. Exodus 4, vers 11 Wie heeft de mens een mond gegeven? vroeg de heren hem. Ben ik dat niet, de heren? Wie maakt de mens stom of doof, ziende of blind? Het antwoord volgt in een derde retorische vraag. Ben ik dat niet, de Heere? Waar Mozes wijst op zijn eigen beperkingen, wijst de Heere op zijn scheppingsmacht en zijn vermogen een mens kwaliteiten te geven. Zo berooft het antwoord van de Heere al de tegenwerpingen van Mozes, van zijn kracht en relevantie. God besluit zijn antwoord dan ook met de opdracht, Exodus 4, vers 12. Vooruit, zoek niet langer naar uitvluchten. Doe wat ik u heb opgedragen. Ik zal u helpen met spreken en u vertellen wat u moet zeggen. Bovendien ontvangt Mozes nogmaals de belofte van Gods aanwezigheid, in het bijzonder bij zijn spreken. Ik zal u helpen met spreken. De Heer zelf zal hem leren wat hij moet zeggen en hoe. Daarom kan Mozes vol vertrouwen uitzien naar het welslagen van de opdracht die God hem heeft gegeven. Juist daarmee wordt onderstreept, dat het welslagen van de missie niet afhangt van de bekwaamheid of onbekwaamheid van Mozes, maar van de actieve aanwezigheid van God, Exodus 4, vers 13. Maar Mozes wierp tegen, Heere, stuurt u toch alstublieft iemand anders. Al de tegenwerpingen van Mozes zijn door de Heere beantwoord. Mozes kan geen nieuwe bezwaren tegen zijn roeping inbrengen. Toch is hij nog niet bereid te gaan. Beleefd vraagt hij de heren iemand anders te sturen. Maar nu is Gods geduld met Mozes ten einde. Exodus 4, vers 14 tot en met 16 Toen werd de heren boos en zei, Goed, uw broer Aaron is een goed spreker. Hij komt hierheen om u te zoeken en zal erg blij zijn u te vinden. Ik zal u zeggen wat u hem moet vertellen. En dan zal ik u beiden helpen bij het spreken en u zeggen wat u moet doen. Hij zal in uw plaats het volk toespreken. Net zoals ik u vertel wat u moet zeggen, zult u het hem vertellen. Mocht er nog twijfel over bestaan, dan is het nu duidelijk. De Heere zal de roeping van Mozes niet intrekken. Maar hij hoeft niet alleen te gaan. Zijn broer Aaron mag hem vergezellen. Liefdevol komt de Heere Mozes tegemoet, maar de roeping en opdracht blijft. Ook wij moeten onze zwakheid herkennen en erkennen. Maar wanneer de Heere roept tot een taak, mag een mens met vertrouwen antwoorden. De Heere God zal een mens in staat stellen om de taak te verrichten, waartoe hij roept. Exodus 4, vers 17 tot en met 18 En vergeet niet uw staf mee te nemen Zodat u de wonderen kunt doen, die ik u heb laten zien. Mozes ging terug naar huis en besprak de zaak met zijn schoonvader Jetro. Als u het goed vindt, zei Mozes, ga ik terug naar Egypte om mijn familie te bezoeken. Ik weet niet eens of ze nog wel leven. Ga in vrede, antwoordde Jetro. Uiteindelijk geeft Mozes gehoor aan zijn roeping. Hij gaat naar zijn schoonvader en vraagt hem als hoofd van de familie zijn toestemming om terug te keren naar Mijn familie in Egypte. Over de openbaring die hij van de Heer ontvangen heeft, spreekt Mozes niet. Was hij bang dat Jethro hem van zo'n gevaarlijke onderneming zou willen weerhouden, of moet hij nog groeien in de hem opgedragen taak? In het licht van de verschillende openbaringen die Mozes nog van God ontvangt, voor hij in Egypte komt, vers 19 en 21, ligt het laatste voor de hand. Maar hoe het ook zij, Jethro geeft Mozes zijn zegen mee. Exodus 4, vers 19 Voordat Mozes Midian verliet, zei de heren tegen hem, Wees niet bang om naar Egypte terug te gaan, want allen die u wilden doden, zijn overleden. Ook de heren zelf moedigt Mozes aan te gaan en stelt hem gerust met de verzekering, dat degenen, voor wie hij gevlucht was, de farao van Exodus 2, vers 15, en zijn dienaren, gestorven waren. Mozes kan veilig naar Egypte terugkeren. Exodus 4, vers 20 en 21 Zo trok Mozes met zijn vrouw en zonen op ezels naar Egypte. De staf van God hield hij stevig vast. De heren zei tegen hem, Als u terugkomt in Egypte, moet u naar Farao gaan en hem de wonderen laten zien die ik u heb getoond. Ik zal hem echter koppig maken, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Het feit dat God zegt dat hij Farao's hart koppig zal maken, is altijd een probleem geweest. Dit probleem duikt ook weer op als we over de plagen nadenken. Bij de bespreking van de plagen zullen we het probleem in meer detail bestuderen en uitleggen. Exodus 4, vers 22 Zeg dan tegen Faro, de Heere zegt, Israël is mijn oudste zoon. De Heere noemt Israël als volk, mijn oudste zoon. Exodus 4, vers 23 En ik heb u opgedragen hem te laten gaan, zodat hij mij kan aanbidden. Als u weigert, zal ik uw oudste zoon doden. De heer is duidelijk over zijn handelen. Hij vertelt de faro al aan het begin van de confrontatie. Of je laat mijn zoon Israël gaan, of ik zal jouw zoon doden. De heer heeft negen plagen gegeven, voordat hij de oudste zonen van Egypte aanraakte. Een mens zou zeggen, dat er voldoende tijd moet zijn geweest, voor de faro, om de ware God te erkennen en Israël te laten gaan maar faro grijpt de verschillende gelegenheden niet aan. Ja, zal iemand zeggen, maar dat kwam omdat de Heer had gezegd, ik zal hem koppig maken. Zeker, maar dat geeft voor alles aan, dat de vervulling van Gods heilsplan niet afhankelijk is van de reactie en het optreden van de faro, maar dat de Heer zelf de lotgevallen van zijn volk bestuurt. Tegelijkertijd wordt op andere plaatsen de koppigheid aan de farao zelf toegeschreven, bijvoorbeeld in Exodus 3, in hoofdstuk 8 en 9. Daardoor wordt duidelijk dat hij zelf ook schuldig is. Goddeloze daden kunnen verharding van het hart veroorzaken, Jezaja 63 en 64. Beide aspecten, het handelen van Yahweh en de eigen verantwoordelijkheid van de farao. Blijven in Exodus naast elkaar staan. Een fatalistische levenshouding wordt in het Oude Testament afgewezen. Exodus 4, vers 24 tot en met 26 Mozes reisde verder met zijn gezin, en toen hij op een avond stopte om te overnachten, verscheen de Heer hem en probeerde hem te doden. Zijn vrouw Sipora greep een stenen mes, besneed haar zoon, en hield de bloedende vooruit tegen Mozes' voet. Ik heb je leven gered met het bloed van mijn zoon, zei zij. Toen liet de heren Mozes met rust. Luisteraar, ik kan mij voorstellen dat het vers dat we net lazen vreemd overkomt. Het vers roept ook veel vragen op. De heren probeerden Mozes te doden, waarom? We zien ook dat Sippora adequaat reageert. Zij besnijdt haar zoon met een stenen mes misschien in de vorm van een scherpe steen, die zij ter plaatse aantrof. Met de bebloede voorhuid raakte zij Mozes aan, of de jongen zelf, beide is grammaticaal gezien mogelijk, daarop wijkt het levensgevaar. Het gedeelte sluit af met de woorden, ik heb je leven gered met het bloed van mijn zoon. Deze toelichting maakt nog eens duidelijk, dat het gebeuren betrekking heeft op de besnijdenis. Wat is de achtergrond van deze verse? Duidelijk is in ieder geval dat de zoon in kwestie, of wellicht beide zonen, nog onbesneden waren. De besnijdenis kwam ook voor bij andere Semitische volken, maar vond, anders dan bij de Israëlieten, doorgaans pas plaats aan het begin van de pubertijd. Het lijkt erop dat Mozes zich zozeer met de Midianieten vereenzelvigd had, dat hij afstand had genomen van zijn volksgenoten in die zin, dat hij zijn zoon, die nu nog een kind is, pas later wilde besnijden. Sommige uitleggers nemen aan, dat Mozes zelf, ondanks het gebruik onder het volk Israël, ook nog niet besneden was. De besnijdenis van de zoon is dan plaatsvervangend voor Mozes zelf. Na Genesis 17 vers 12 tot en met 14 moest iedere mannelijke nakomeling, die niet besneden was, verstoten worden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Iemand die het verbond verbroken heeft, kan niet optreden namens de God van het verbond. Ondanks de vele onbeantwoorde vragen, is duidelijk dat de besnijdenis die hier plaatsvindt, op de een of andere manier nodig is om Mozes geschikt te maken voor zijn taak als vertegenwoordiger van de heren. Hij dient met zijn gezin volkomen toegewijd te zijn aan het verbond, dat de Heere gesloten heeft met Abram en zijn nageslacht. Exodus 4, vers 27 tot en met 31 Daarna zei de Heere tegen Aaron, ga Mozes in de woestijn tegemoet. Aaron reisde naar de berg Horeb, de berg van God, en ontmoette Mozes daar. Het was een gelukkig weerzien. Mozes vertelde Aaron, wat de Heer hem had opgedragen en wat zij moesten zeggen. Ook vertelde hij over de staf en de wonderen, die zij voor Farao moesten doen. Zo gingen Mozes en Aaron samen terug naar Egypte en riepen de leiders van het volk Israël bijeen. Aaron vertelde hun, wat de Heer tegen Mozes had gezegd, en Mozes toonde hun de wonderen. Het volk geloofde, dat de Heer hem had gestuurd. En toen de mensen hoorden, dat de Heere hun moeilijkheden had gezien en hen nu wilde redden, waren ze erg blij. Ze knielden neer en aanbaden hem. Na het hartelijk weerzien maakt Mozes Aaron deelgenoot van al hetgeen de heren tot hem heeft gesproken en de tekenen die hij gegeven heeft. Eenmaal terug in Egypte verzamelen Mozes en Aaron de oudsten van het volk, dat wil zeggen de stam- en familiehoofden. Geheel volgens Gods opdracht brengt Aaron de boodschap over die God aan Mozes had gegeven. Ook toonde Mozes de tekenen die God had gegeven. We weten uit het voorgaande dat Mozes bang was dat het volk hem niet zou geloven. Maar geheel zoals de Heer had voorzegd reageert het volk met geloof. Mozes en Aaron krijgen de erkenning dat Yahweh de God van Abraham, Isaac en Jacob, hen gezonden heeft. In dankbare reactie op het feit dat de Heere zich het lot van de Israëlieten heeft aangetrokken en hun ellende heeft gezien, buigt het volk zich in aanbidding neer. Het vierde hoofdstuk van Exodus sluit af met Zij knielden neer en aanbaden hem. In Exodus 5 begint de strijd met Faro. De plagen zijn gericht tegen de afgoden van Egypte. In feite is het een strijd van de heren met de goden van Egypte. Mozes is na veertig jaar weer terug in Egypte. Nu is hij klaar om namens de heren de bevrijder van het volk Israël te zijn. Maar Faro weigert Israël te laten gaan, en dat opent de strijd tussen de heren, de God van Israël en de goden van Egypte. De plagen, die de Heer over Egypte stuurde, waren niet willekeurig. Met eerbied gesproken, de Heer heeft na de plaag met de kikkers niet gedacht, wat zal ik nu eens als volgende ramp naar Egypte sturen? Nee, de plagen waren allemaal gericht tegen goden, die in Egypte werden vereerd. Farao vraagt spottend in Exodus 5, vers 2, Zo, zo, en wie is die God dan wel? dat ik naar hem moet luisteren? Ik ken die heren niet, en ik zal de Israëlieten niet laten gaan. Het gevolg van deze reactie is, dat de heren zich, door middel van de plagen, voorstelt aan de faro en de Egyptenaren. In Exodus 7, vers 5, maakt de heren duidelijk wat hij in gedachten heeft. De Egyptenaren zullen erachter komen, dat ik de heren ben wanneer ik mijn macht toon en hun dwing mijn volk te laten gaan. De plagen laten weten wie hij is en zullen ervoor zorgen dat Israël wordt bevrijd uit Egypte. Nadat de faro verschillende malen niet heeft willen luisteren naar Mozes en naar Aaron, begint de grote confrontatie. Juist bij de laatste plaag blijkt dat het oordeel van de heren niet alleen de faro en de Egyptenaren treft, maar ook de Egyptische goden. Met deze machtsdaad van de Heere God wordt duidelijk, dat de farao met zijn positie als incarnatie van de oppergod, niet opgewassen is tegen de Heere, de God van Israël, de schepper van de hemel en aarde. Er zijn uitleggers, die de verschillende plagen willen verbinden met één enkele Egyptische godheid. In de bespreking zullen we er concrete voorbeelden van geven. Maar in zijn algemeenheid moeten we hier opmerken dat de identificatie van elke plaag met één andere Egyptische godheid geen stand houdt. Zeker, de plagen houden wel verband met de Egyptische godenwereld. Ze laten de onmacht van de faro zien. Volgens Egyptische opvatting is de faro de incarnatie van Horus en zoon van de zonne-god Ree. Hij moet de wereldorde in stand houden. De plagen tonen aan dat de faro, ondanks zijn goddelijke positie, daar niet in slaagt. De Heere, de God van Israël, is overwinnaar. Laten we samen gaan lezen hoe de Heere zichzelf heeft voorgesteld en de Israëlieten heeft bevrijd uit Egypte. Exodus 5, vers 1 Daarna... Gingen Mozes en Aaron naar de Faro. Ze zeiden tegen hem, Wij brengen u een boodschap van de Heere, de God van Israël. Hij zegt u, Laat mijn volk gaan om ter ere van mij feest te vieren in de woestijn en mij te aanbidden. Het brengen van offers in de woestijn was de eerste stap naar de bevrijding van Israël. Mozes en Aaron zijn niet naar de faro gegaan met de boodschap, laat Israël gaan, want wij verlaten Egypte en gaan naar het beloofde land. Ze vroegen, namens de heren, laat mijn volk gaan, om ter ere van mij feest te vieren in de woestijn en mij te aanbidden. De reactie van de faro is spottend. Exodus 5, vers 2 Zo, zo, spotte faro, en wie is die God dan wel? dat ik naar hem moet luisteren. Ik ken die heren niet, en ik zal Israël niet laten gaan. Luisteraar, kent u de heren, de God van Israël? Of is uw reactie dezelfde als van de farao? Ik ken die heren niet. Wij willen u graag helpen hem te leren kennen. Natuurlijk hoeft u niet per se contact met ons op te nemen. Er wonen vast christenen bij u in de buurt, die u verder willen helpen. Zoek ze een keer op, Ga met hem praten. Doe het met het oog op uw behoud. Want er komt een tijd dat alle mensen hun knieën voor hem zullen buigen. En iedereen openlijk zal moeten erkennen dat hij God is. Ieder mens zal zich persoonlijk voor God moeten verantwoorden. Weet u, luisteraar, de grootste ramp is niet dat u op dit moment moet zeggen, ik ken die heren niet, want daar... Kunt u nog iets aan gaan doen? De grootste ramp die een mens kan treffen, is dat de Heer straks tegen u moet zeggen: Ik ken u niet.